0: Während meiner Recherche zu dem sogenannten Lehrermord von Meißen bin ich auf einen Amoklauf gestoßen, der sich nur wenige Tage vor der Tötung der damals 44-jährigen Sigrun ereignete. Auch hier war der Täter ein Jugendlicher. Doch anders als in Meißen scheint man sich im Bad Reichenhall nicht mehr an den schrecklichen Tag erinnern zu wollen. Auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen, dass die Bewohner einer Stadt nicht auf einen einzigen schrecklichen Fall und dessen Täter reduziert werden wollen. Doch meiner Meinung nach stellt sich die Frage, ob es den unschuldigen Opfern des Amoklaufes gegenüber zu rechtfertigen ist, dass auch ihr Schicksal deswegen in Vergessenheit gerät. Wenn sich nur noch die Hinterbliebenen an die Ermordeten erinnern und die Gesellschaft über die schreckliche Tat schweigt, tötet man die Opfer irgendwie ein zweites Mal, finde ich. Und ich glaube, auch für die Hinterbliebenen muss es ein Schlag ins Gesicht sein, wenn die Jahrestage verstreichen und niemand in Bad Reichenhall den Opfern des Amokläufers gedenken will. Während meiner Recherche bin ich auf zahlreiche Zeitungsartikel über jenen Novembertag 1999 gestoßen, allerdings gaben sie nicht viele Auskünfte her. Vor allem über den Vater des Täters gibt es einige, auch sehr unschöne Spekulationen. Da ich dafür keine offiziellen Belege finden konnte, werde ich den Hintergrund des Vaters und generell den der Familie des Täters hier nicht thematisieren. Dennoch möchte ich dir die wenigen Informationen, die ich sammeln konnte, hier zusammentragen. Es ist der 1. November 1999. Für die Bewohner von Bad Reichenhall, gelegen im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land, bedeutet das in diesem Jahr ein verlängertes Wochenende. An diesem Montag feiern die Katholiken das christliche Fest aller Heiligen, bei dem sie allen toten Christen gedenken. Von der Kreisklinik Bad Reichenhall aus blicken die Patienten über die Straße hinweg auf ein weiß gestrichenes Haus mit einem dunkelbraunen Giebel. Von der zweiten und dritten Etage des Gebäudes aus können die Hausbewohner jeweils auf einen ebenfalls braunen Holzbalkon treten, auf dessen Geländern bepflanzte Blumenkästen hängen. Vier weiße Sprossenfenster mit hölzernen Fensterläden sind in die Fassade eingelassen. Der gepflegte Garten wird von einem Staketenzaun eingefasst. Eine malerische Kulisse mit der imposanten Bergkette, die sich an diesem freundlichen Herbsttag in den blauen Himmel streckt. Doch gegen 11.45 Uhr am Mittag zerreißt ein lauter Knall die idyllische Stille. Gegen 12 Uhr befinden sich der 60-jährige Postbeamte Horst und seine Frau Ruth auf der Einfahrt zu ihrer Doppelgarage, als plötzlich erneut knallende Geräusche zu hören sind. Der Rechtsmediziner wird später im Körper von Ruth 6 im Leichnam von Horst vier Projektile finden. Das Ehepaar sackt in sich zusammen und bleibt regungslos auf den Pflasterstein liegen. Karl Heinz steht zu jener Zeit vor dem Eingang der Klinik, um eine Zigarette zu rauchen. Den Mann trifft ein gezielter Schuss in den Kopf. Der 54-Jährige bricht bewusstlos zusammen. Etwa zu diesem Zeitpunkt erreicht der Schauspieler Günther Lambrecht, bekannt unter anderem als Berliner Tatortkommissar und seine Lebensgefährtin Claudia Amm, ebenfalls Schauspielerin, die Kreisklinik Bad Reichenhall. Das Paar ist auf Theatertournee. Am Vortag hatten sie ihr Stück Vaterliebe aufgeführt. Der 69-Jährige hatte die Vorstellung eisern durchgezogen, doch den Mann plagen schlimme Knieschmerzen. Deshalb will er sich jetzt medizinischen Rat bei den Klinikärzten holen. Der Produktionsassistent Dieter erklärt sich bereit, den Schauspieler und seine 51-jährige Lebensgefährtin zum Krankenhaus zu fahren. Dort angekommen, steigen sie aus und geraten gleich unter Beschuss. Günther Lamprecht spürt einen brennenden Schmerz in seinem Arm und sackt mit einer zertrümmerten Schulter zusammen. Claudia Amm treffen Schüsse in Brust und Bauch. Lebensgefährlich verletzt stürzt sie auf den Asphalt. Faradita wird in seine Hände getroffen. Auch er hat keine Chance, aus der Gefahrenzone zu entkommen. Die drei schaffen es aber, sich hinter dem Auto zu verkriechen. Ein Tourist, der an diesem Herbsttag mit herrlichem Wetter einen Spaziergang macht, und eine Einheimische werden ebenfalls von durch die Luft sausenden Patronen verletzt. Zwei weitere Passanten erleiden einen schweren Schock beim Anblick des Blutbades. Bald ist klar, dass die Schüsse aus zwei Fenstern aus dem Haus mit der weißen Fassade und den braunen Holzelementen abgegeben werden. Ein Arzt und eine Krankenschwester versuchen vergeblich durch den Eingang der Klinik zu den Verletzten zu kommen. Doch der Dauerbeschuss macht ihnen das unmöglich, ohne zu riskieren, sich nicht selbst auch ein Geschoss einzufangen. Die alarmierten Polizeibeamten sperren die Straße weiträumig ab. Ein mutiger Rettungssanitäter, der in der Kantine der Klinik zu Mittag essen wollte, springt in seinen Rettungswagen. Er stellt das Gefährt direkt in die Schusslinie zwischen Todesschützen und den verletzten Opfern. Die Warnung seines Kollegen, der ihn durch das Funkgerät anschreit, er solle sofort die Gefahrenzone verlassen, ignoriert der Lebensretter. Einige Polizisten geben ihm Deckung, während er routiniert beginnt, die schwerstverletzte Claudia am zu versorgen, während der Mörder weiter unerbittlich aus den Fenstern schießt. Doch die anderen Verletzten können nicht geborgen werden. Wie wild schießt der Todesschütze weiter. Die Polizisten und Rettungskräfte haben keine Möglichkeit, zu den Opfern vorzudringen. Sie können sich vorerst nur zurückziehen und probieren, Kontakt mit dem Täter aufzubauen. Doch der reagiert nicht auf Telefon und Megafon. Auch den damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber erreicht die Nachricht vom Amoklauf in Bad Reichenhall. Stoiber ist zufällig in der Region und beschließt kurzerhand, seine gepanzerte Dienstlimousine zum Tatort zu schicken. Jetzt ist es den Rettungskräften mit Einsatz der gepanzerten Dienstlimousine möglich, die Opfer aus dem Schussfeld des Mörders zu bringen. Es ist bereits Nachmittag und seit 13 Uhr sind keine Schüsse mehr zu hören gewesen. Doch niemand weiß, was im Haus vor sich geht und wie viele Personen sich im Inneren befinden. Ist der Mörder noch am Leben und wartet, um die Einsatzkräfte in einen Hinterhalt locken zu können? Gibt es gar mehrere Täter? Polizei und Sanitäter setzen ihr Leben aufs Spiel, um endlich zu den Opfern kommen zu können. Der Postbeamte Horst kann nur noch tot geborgen werden. Seine Frau Ruth soll einigen Berichten zufolge noch lebend gerettet, nach der Bergung aber ihren schweren Verletzungen erlegen sein. Andere Journalisten schreiben, dass auch Ruth etwa zum gleichen Zeitpunkt wie ihr Mann starb. Karl-Heinz, der vor dem Eingang des Krankenhauses von einer Kugel in den Kopf getroffen wurde, kommt nicht mehr zu Bewusstsein. Der 54-Jährige stirbt am nächsten Tag an der Schwere seiner Verletzungen. Pfarrer Dieter und Schauspieler Lambrecht werden medizinisch versorgt und können sich bald, zumindest körperlich, von den Wunden, die ihn der Mörder zufügte, erholen. Claudia Am liegt tagelang im Koma und ringt um ihr Leben. Beinahe hätte der Amokläufer auch sie getötet. Doch die Frau kämpft und erlangt ihr Bewusstsein zurück. Es folgen lange Monate der körperlichen Genesung. Ob und wie sich der verletzte Tourist und die Einheimische, die ebenfalls durch die Schüsse des Mörders getroffen wurden, erholten, ist nicht bekannt. Während des Beschusses rätseln die Beamten, wer der Todesschütze sein könnte. In dem Haus, in dem sich der Amokläufer verschanzt hält, lebt Familie P. Dem Vater wird eine gewisse Nähe zu Waffen nachgesagt. Ist er der Amokläufer? Doch plötzlich erscheint Rudolf mit seiner Frau Theresia an der Straßenabsperrung, die von den Beamten errichtet wurde. Jetzt ist klar, der Familienvater ist nicht der Todeschütze. Das Ehepaar war aufgrund des Feiertages auf den Friedhof im Nachbardorf gefahren, um das Grab der Großmutter zu besuchen. Die Hinweise verdichten sich, dass es sich bei dem Amokläufer dann wohl um den 16-jährigen Sohn der Familie handeln muss. Seinen Namen möchte ich nicht nennen. Nicht, um ihn als Täter zu schützen, sondern um nicht zu seiner Berühmtheit für sein brutales Verbrechen beizutragen. Häufig spekulieren Amokläufer darauf, dass man sich daran erinnert, mit welch großem Knall sie die Welt verlassen haben. Aber nun zurück zum Fall. Seit Stunden scheint sich im Haus der Familie P. niemand mehr zu rühren. Das SEK beschließt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Gegen 17.30 Uhr stürmen sie das Gebäude. Dort finden sie im Flur liegend die 18-jährige Daniela. Die junge Frau ist Kinderpflegerin und arbeitet in der Klinik, deren Eingang keine 50 Meter von ihrem Elternhaus entfernt ist. Am Mittag kommt sie von ihrem Dienst zurück und trifft auf ihren Bruder. Was sich dann abspielt, das konnte bis heute nicht geklärt werden. Versteht nur, dass Daniela von ihrem Bruder regelrecht hingerichtet wird. Vier Schüsse treffen die 18-Jährige in Kopf und Brust, einer in ihren Arm. Auch die Katze der Familie erschießt der Amokläufer, bevor er sich in die Badewanne setzt und sich mit einem Kopfschuss selbst richtet. Traurige Bilanz des Amoklaufes, vier Tote, fünf mit dem Täter und mindestens fünf zum Teil schwer verletzte Opfer. Die Eltern von Daniela und ihrem Bruder müssen polizeipsychologisch betreut werden. Der Amokläufer hinterlässt keinen Abschiedsbrief. Die Beweggründe, die ihn zu den schrecklichen Morden trieben, bleiben im Dunkeln. Seinen Schulkameraden beschreiben den 16-Jährigen, der zum Tatzeitpunkt eine Handwerkerlehre absolviert, als netten Eigenbrötler. Der Teenager sei nie aufgefallen, habe den Kontakt zu seinen Mitschülern aber abgewiesen, berichtet ein Mädchen. Der Amokläufer sei auch, Zitat, ein bisschen rechtsradikal gewesen. So soll er zum Beispiel Hakenkreuze in seine Schulhefte und Ordner gekritzelt haben. Im Zimmer des 16-Jährigen entdecken Kriminalbeamte ein großes Hakenkreuz über seinem Bett. Mehrere Wehrmachtssymbole zieren die Wände des Kinderzimmers. Die Ermittler stellen Musik-CDs mit gewaltverherrlichenden Inhalten, eine Spielkonsole und Schriftgut sicher. Nur wenige Tage nach dem Amoklauf ist sich die Staatsanwaltschaft sicher, dass die Morde nicht mit einem rechtsextremen Motiv zu begründen sind. Auch Alkohol- oder Drogenprobleme habe der Täter nicht gehabt. Das Motiv, da ist sich der Oberstaatsanwalt sicher, müsse in der Persönlichkeit des Täters liegen. Damit sind die Ermittlungen abgeschlossen. Freunde soll der Mörder nicht gehabt haben. Ein Mitschüler weiß zu berichten, dass der Teenager, Zitat, dauernd verarscht worden sei. Angeblich habe der Junge exzessive Gewaltvideos konsumiert und sei Fan von Videospielen gewesen, die für sein Alter nicht bestimmt waren. Journalisten spekulieren in den kommenden Monaten weiter über das Motiv des Amoktäters. Gab es vielleicht familiären Streit, hatte der Täter aus Versehen oder gar absichtlich seine Schwester Daniela getötet, war dann in Panik geraten und hatte begonnen, wild um sich zu schießen. Vielleicht wollte der Teenager aber auch aufgestaute Aggressionen aufbauen. Hatte er vielleicht auf die Nachbarn geschossen und Daniela wollte ihn aufhalten und deshalb ermordete er auch sie? Der Psychiater Lothar Adler sagt, dass der 16-Jährige zu den im pathologischen Sinne narzisstischen Persönlichkeiten gehört habe. Seine hochstrebenden Vorstellungen über sich selbst hätten nicht mit der Außenwahrnehmung übereingestimmt. Derartig gestörte Persönlichkeiten würden die Reaktion ihrer Mitmenschen als Kränkung empfinden, die sie zwar hinnehmen, aber nicht vergessen können. Irgendwann würden diese gestörten Persönlichkeiten dann gegen die ihrer Meinung nach ungerechten Welt losschlagen. Der Spiegel druckt in seiner 45. Ausgabe aus dem Jahre 1999 einen Artikel ab, der mit dem folgenden Absatz schließt. Der Polizeipsychologe Adolf Gallwitz, vergangene Woche selbst im Bad Reichenhall, glaubt, die Krippe könnte sich die Suche nach dem Motiv sparen. Das werden wir nie erfahren. Alles, was ich sagen lasse, sei, dass Martin nicht mehr leben wollte, aber nicht zu einem normalen Selbstmord fähig war. Deshalb, so Gallwitz, musste er am Ende zum ersten Mal in seinem Leben etwas Grandioses veranstalten und mit einem riesigen Feuerwerk untergehen. Zitat Ende. Aber wie kam der Teenager an die Waffen? Der Vater war Zeitsoldat und Sportschütze. Für fünf Revolver und Pistolen sowie für zwölf Gewehre hatte der Mann eine Waffenbesitzkarte ausgestellt bekommen. Bei den polizeilichen Ermittlungen fanden die Beamten aber auch zwei Waffen, für die der Familienvater keine waffenrechtliche Erlaubnis hatte. Sein 16-jähriger Sohn benutzte während seines Amoklaufes ein halbautomatisches Selbstladegewehr und einen sechsschüssigen Revolver. Offensichtlich hatte der Vater seine Waffen nicht so verstaut, dass niemand anders als er selbst Zugriff auf die Gewehre samt Munition hatte. Schauspieler Günther Lamprecht engagiert den bekannten Anwalt Rolf Bossi. Sein Anliegen ist, dass die Eltern des Todesschützen strafrechtliche Konsequenzen für die Taten ihres Sohnes tragen. Hätte der Vater seine Waffensammlung genügend gesichert, wäre sein Sohn niemals an die Gewehre gekommen und es wäre nie zum Amoklauf von Bad Reichenhall gekommen. Es kommt jedoch nie zu einer strafrechtlichen Auseinandersetzung. Das Verfahren gegen den Vater des Todesschützen wird eingestellt. Der Oberstaatsanwalt begründet die Entscheidung damit, dass sich keine Anhaltspunkte dafür gefunden hätten, dass der Familienvater Waffen und Munition unsachgemäß gelagert habe. Auch zeigt Lamprecht nach der Tat die Polizisten, die sich am Tatort befunden hatten, wegen unterlassener Hilfeleistung an. Die Beamten hätten überhaupt nicht zurückgeschossen, kritisiert er den Einsatz der Polizei. Auch gegen die Eltern des Todesschützen erstattet der Schauspieler Anzeige wegen Beihilfe zum versuchten Totschlag. Beide Anzeigen bleiben ohne Erfolg. Einzig die beiden prominenten Opfer des Amoklaufes vom Bad Reichenhall finden in der Öffentlichkeit Gehör. Nur knapp überlebten sie die wilde Schießerei des Mörders. Günter Lamprecht berichtet, dass er nach dem Amoklauf unter Albträumen und schlaflosen Nächten leide. Ob es erfolgreiche Schadensersatzforderungen der Opfer und Hinterbliebenen gibt, ist öffentlich nicht bekannt. Die Eltern der toten Geschwister sollen sich nach dem Amoklauf ihres Sohnes getrennt haben. In Bad Reichenhall möchte man den 1. November 1999 und das Blutbad, das der 16-Jährige anrichtete, am liebsten vergessen. Über die Jahre wird die Mauer des Schweigens immer dicker. Es gibt kein Mahnmal, das an die Ermordeten erinnert. Nie wird eine Gedenkveranstaltung geplant – Nie wird an die Getöteten erinnert. Der Jahrestag ist in Bad Reichenhall ein Tag, wie jeder andere auch.